0: Willkommen zu den Worten anderer Leute, der Literaturpodcast von und mit Jule und Clara. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast seit langem, an dem es regnet.
1: Es regnet, es ist so geil. Ich bin hier gerade wieder mit Regenschirm durch den Regen hergesteppt zu Jule und das hat mich sehr an vergangene, also an eigentlich an die ersten Folgen erinnert, mhm. die wir so aufgenommen haben.
0: Ja, voll. Und wie schön. Eigentlich ist bei mir, sobald man das Fenster aufmacht, auch so laut, dass man es wahrscheinlich hören könnte. Ja. Aber es ist auch draußen eine Straße. Ich möchte es nicht probieren. <lacht> das das möchte ich euch nicht antun. Und mir auch nicht, wenn ich dann die Folge schneide.
1: Es ist auch der erste Podcast seit langem, wenn nicht seit jeher, in dem keine Bücherstapel vor uns liegen und wir irgendwie thematisch nur so semi vorbereitet sind, weil uns, äh, wie man vielleicht in den letzten Folgen mitbekommen hat, das Leben irgendwie ganz schön oft dazwischen gerätscht jetzt in letzter Zeit. Mhm. Ähm, wir aber trotzdem dachten, wir können ja auch spontan über Bücher reden. Das machen wir im Leben oft genug.
0: Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, du hast im Gegensatz zu mir aber noch den Vorteil, dass bei mir aber sehr viele Bücher zu sehen sind und ich gucke auf mein Küchenregal. Yes. Und du schaust auf meine wunderbare Bücherwand. Das ist, äh, ist richtig. Also, ich kann euch was über Tee erzählen, verschiedene Reissorten. Mm -mm -mm. Ein Bartender's Guide hängt über Klaras Kopf. Kannst du uns was mischen? Ich mische euch mal grauen, was. Diesen grauen Herbst einen Punsch. Geil. Ein Herbstpunsch.
1: Ja, aber. Ne? Dachten so, kriegen das schon hin. Und es gibt irgendwie auch genug zu erzählen, auch ohne dass man sich jetzt ein großes Oberthema sucht. Ich glaube, uns beschäftigen einfach viele Sachen und wir lesen auch beide bei Herbst und Lesezeit und ja. kaufen Bücher und sind mit Buchmenschen unterwegs und überhaupt nicht oh, so. Ja. Was liest du denn gerade Jule?
0: Momentan immer noch Casimira, da bin ich, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben, nicht vorangekommen, weil mhm. ich nicht weitergelesen habe. Und zwar, weil ich noch sehr viele Bücher nicht beendet habe. Okay. Mir fehlen ganz oft einfach so die letzten 30%, 10%. Und ich habe gestern Against White Feminism von Rafia Zakaria zu Ende gelesen. Großartiges Buch. Möchte ich an der Stelle einfach mal ganz, ganz dick empfehlen. Und zu Ende gehört habe ich, wo die Wölfe sind.
1: Ah, ja, richtig. Da habe ich aber beim letzten Mal noch gesagt, da muss ich mal dein finales, dein finales Judgment dann beim nächsten Mal abfragen. Mhm. Und können wir
0: nachher eigentlich mal ein Update machen. Ich möchte aber gerne erstmal noch hören, was du liest. Na gut.
1: Äh, ich Oder habe, hörst. ja, ich habe, ich höre gerade gar nichts, äh, seltsamerweise. Irgendwie ist gerade nicht so Hörbuchzeit. Äh, mhm. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einfach wenig äh, Aufgaben mache, die so eigentlich Hörbuchaufgaben sind. Mhm. Also zum Beispiel die Aufgabe, im Zug zu sitzen oder lang Auto zu fahren oder mal äh, die Wohnung zu putzen. Es mhm. fällt gerade viel hinten oder? Ähm, das verstehe ich. Ich habe auch immer noch nicht meine Tasche vom Urlaub ausgepackt. Ne? Ja, genau. So <lacht> Sachen, das irgendwie äh, ist im Moment viel so Firefighting links und rechts angesagt. Deswegen Hörbuch gerade nicht. Aber ich habe My Last Innocent Year fertig gelesen, wovon mhm. ich beim letzten Mal erzählt hatte und das fand ich ganz, ganz großartig. Also es war auch das Ende, hat es nochmal richtig gut gemacht und das war für mich ein Fünf-Sterne-Buch. Ganz toll. Und Dann habe ich jetzt gestern angefangen, Miroloy zu lesen. Juhu. auf Empfehlung der lieben Jule. Ähm, und auch noch eine gemeinsame Freundin, Katharina, die fand es auch ganz toll. Und das ist immer, bei uns sind die Lesegeschmäcker so unterschiedlich bei uns allen, dass wenn das mehr als eine Person aus dem Freundeskreis empfiehlt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch. Äh, dass es
0: den anderen dann doch auch gefällt. Genau,
1: dass es tatsächlich ein massentaugliches und damit <lacht> einfach ein richtig gutes Buch mhm. ist. Ja, ich habe gestern Abend die ersten 50 Seiten gelesen, die gingen gut weg. Also es war sehr lesbar und schön, sind auch sehr kurze Kapitel mhm. und finde es richtig, richtig gut bis jetzt. Bin wirklich gespannt, was da passiert, weil das ja, ich habe ja noch viel vor mir. Es ist ja ein relativ dickes Buch.
0: Ja, wie viele Seiten sind das?
1: Schon so 500, glaube ich. Du hast als
0: Taschenbuch, ne? Ja,
1: ja habe es ja von dir gekriegt. Ah, stimmt. Ähm, mhm. Genau. Also, ich bin mal gespannt, was da noch so passiert, aber ich finde dieses gesamte Setting auf dieser Insel, in diesem mhm. Dorf und mit den abgeschiedenen
0: Menschen. Ähm und irgendwie so ihre eigenen Lebensregeln und so Dorfregeln fand ich irgendwie mhm. so ein so eigener ein mhm. Mhm. Ähm,
1: Ja, finde ich irgendwie bis jetzt richtig cool, will ich mehr drüber lesen und,
0: äh, und freue mich drauf. Geil! Ja, genau. Ich fand es großartig. Es war eins meiner Lesehighlights, ich meine vom letzten Jahr. Ich finde auch so lange Bücher, das habe ich glaube ich schon mal
1: gesagt, auch über Anna Karenina und so, das geht gut, wenn die kurze Kapitel haben. Kommt man schneller ja. durch, weil man dann immer denkt, oh, die zwei Seiten mache ich, mhm. mach ich noch, die zwei Seiten mache ich noch, die zwei Seiten mache ich noch und dann ist, hat man plötzlich ist irgendwie 80 Seiten
0: gelesen. Ja. Ähm, ja. Ich habe es gehört und ich meine, es ist auch von der Autorin gelesen, die tatsächlich auch Schauspielerin, Synchronsprecherin von manchen Sachen ist. Mhm. Und man merkt es auch. Ich fand es richtig, richtig grandios gelesen.
1: Okay, na mal gucken, manchmal, das passiert mir manchmal bei dicken Büchern, dass ich so auf der Hälfte an Drive verliere mhm. und dann höre ich die fertig. Das ist ja. schon mehr als einmal vorgekommen, vielleicht wird es da auch noch so. Ja, ja. Äh, also mal schauen. Aber jetzt gerade bin ich noch sehr glücklich damit, das zu lesen.
0: Aber voll nice, dass wir dann wenigstens gute Bücher im Moment haben. Also die mhm. beiden, die ich fertig gelesen bzw. gehört habe, wo die Würfel sind, habe ich gehört. Beides äh, bei mir fünf Sterne mit Ausrufezeichen.
1: Ach sehr gut. Ja, es war auch wirklich mal wieder an der Zeit. Ich habe im September, glaube ich, im Gänze drei Bücher gelesen.
0: Ich weiß nicht mal, ob ich eins gelesen habe. Mhm.
1: Und die waren auch alle irgendwie dünn und nicht mhm. so gut. Und eins war, dass ich mit... Ja, dass ich noch mal Quality Land 2. Ähm, Quality Land zwei, Ja, ich habe halt noch mal Quality Land durchgehört. Und habe das zum zweiten Mal dann noch mal gehört. Ich meine, das ist immer noch toll. Also,
0: den ersten Teil zum zweiten Mal.
1: Nee. Ich habe im September... Obwohl, doch. Stimmt, im September den ersten Teil zum zweiten Mal fertig gehört. Jetzt habe ich den zweiten Teil nochmal fertig gehört. Aber ja.
0: Und den kanntest du aber noch nicht, oder? Doch, doch.
1: hab das aber alles nochmal gehört, ist immer noch großartig. Ja, Übrigens ja. haben wir auch schon mal drüber geredet. Das Holl. macht auch beim zweiten Mal wahnsinnig Spaß. Dafür ist es voll genug gepackt mit Grenzen
0: und Witzen. Ist zum fünften Mal immer noch
1: ja. total haben <lacht> Aber ja, deswegen, also ich habe kaum neue Bücher gelesen. Mhm. So und es ist gut, dass ich jetzt mal. Also dieses, dieses My Last Innocent Year, das war wirklich richtig gut. Das hat mich richtig abgeholt.
0: Ich glaube, das ist manchmal auch, wenn man so ein Buch liest, wo man vorher einfach keine Erwartungen dran hatte. Mhm. Also zum Beispiel jetzt bei Casimira wusste ich ja auch nur so Familiengeschichte, Bernstein. Mhm. Und dann wirst du halt auch überrascht.
1: Ja, was, was mir hilft auch, habe ich jetzt wieder gemerkt, sind so, so plotstarke Bücher. Also es ist ja viel... Mhm gerade jetzt auch mit Buchpreis lesen und so, das geht es ja viel auch um Sprache und literarisches mhm. Schreiben und so weiter. Und manchmal tut es mir einfach gut, was zu lesen, wo die Handlung im Mittelpunkt steht und nicht die Sprache. Mhm. Weil, also weil das dann so irgendwie cinematischer ist, die Leseerfahrung. Das ist dann mehr so ein Abtauchen und Durchleben. Während ich mhm. finde Bücher, die so sehr sich auf Sprache und Form beschränken, die sind zwar auch sehr beeindruckend oft, aber das ist nicht so ein, das zieht eigentlich so rein und mit.
0: Ja. Geht mir oft so. Außer es ist wie bei... Wie heißt sie denn? Charlotte McConaughey? Nee, wie heißt ja, sie?
1: Charlotte McConaughey. Charlotte. Ja.
0: Ähm, außer sie schreiben halt so sprachlich, dass du reingezogen wirst.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ja dann auch eher, dass die so deskriptiv schreiben. Ja. Das ist dass man es sieht mhm. und nicht, also ich, als ich das jetzt eben gesagt habe, so sprachlich-experimentell, da denke ich eher an so Sachen, die dann irgendwie in Gedichtform gesch ah, ja. mhm. geschrieben sind oder irgendwie kurze Sätze oder und keine Dialoge, genau ja. so. Okay. verstehe. Ähm, was natürlich dann irgendwie als literarische Arbeit einen Wert hat, aber nicht, einen halt nicht so verschwinden lässt im mhm.
0: Buch.
1: Ja, da bin ich sehr dankbar. Und Miroleu macht das auch. Da bin ich auch, okay. ich auch das Gefühl, ich bin, bin weg vom Fenster.
0: Auf Aus. einer griechischen Insel.
1: Ja, Bin ja auch, ist ja auch sehr einfache Sprache. Also mhm. gar nicht schlecht, aber sehr äh, schlicht.
0: Freut mich voll. Mhm.
1: Mhm. Jetzt möchte ich aber das McConaughey-Update, bitte, zu den Wölfen.
0: Großartiges Buch. Großartiges Buch. Ich hab's, weiß gar nicht, ob ich es nur dir gesagt habe, oder schon mal in der Folge. Ich es noch besser als Zugvögel. Mhm. Einfach weil ich. Also einfach wegen der Schiffsthematik. Ja, stimmt. <lacht> und es ist emotionaler und auch. Mehr der Fokus auf eine Handlung, mhm. weil bei Zugvögel war sehr viel auch so innerer Monolog, was sie denkt, was sie möchte, wohin sie will. Habe ich so in Erinnerung. Und ja. bei äh, wo die Wölfe sind, sind halt tatsächliche Sachen passiert. Mhm. Also natürlich hat sie darüber nachgedacht, so, aber ähm, sind wir wieder beim Plot. Genau, plot. Ja. Ähm, sprachlich, fantastisch. Mhm. Ich habe das ganze Ende hinweg durchgeheult. Oh je. Es hat mir richtig das Herz zerrissen, aber es ist einfach auch so richtig herzerwärmend. Es ist einfach ein richtig, richtig gutes Buch. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es zwar Crime-Elemente hat, aber dass sie nicht überwiegen. Mhm. Das webt sich so gut irgendwie dazwischen rein. Also es gibt ja auch im normalen Leben immer mal Sachen, wo man so dem auf die Schliche kommen will, aber nicht, dass man das so hauptsächlich verfolgt oder so den ganzen Fokus darauf legen. Ja. Und ja. so empfand ich das auch.
1: Ja, meine Mutter hat es auch gelesen. Mhm. Ja, also auch erst Zugvögel und dann, wo die Wölfe sind. Und fand das auch ganz, ganz toll. Und ich weiß, ich glaube, es ist ein bisschen, kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe auch viele Leute gehört, wo es andersrum war, die Zugvögel deutlich besser fanden, als mhm. wo die Wölfe sind. Das war bei mir ja auch ähnlich. Also Zugvögel waren bei mir fünf Sterne, wo die Wölfe sind eher so drei. Also normal gutes Buch. 3, 3, halt, mich an, als wäre ich bescheuert.
0: Bist du offensichtlich <lacht> auch? <lacht> ich den Verstand verloren.
1: Ähm, nee, ich glaube, das liegt einfach daran, äh, ein bisschen mit welchem Setting und mit, welcher, äh, mit, welchem mit welchem Hauptcharakter man sich besser identifizieren kann. Ich habe mich bei Zugvögel mehr gesehen gefühlt, als bei wo die Wölfe sind. Hm. Ich fand die Geschichte viel äh, nachvollziehbarer für mich,
0: emotional. Okay. Ja, bei mir waren es, also emotional nachvollziehbar waren nicht beide. Okay. Ich fand nur, das war einfach noch mal stärker rübergebracht in dem hm. anderen Teil.
1: Ja, also, aber ich glaube, worauf man sich einigen kann, ist, dass die Frau einfach wahnsinnig gut schreibt und ja. ich würde von der auch immer wieder das nächste Buch auch immer wieder lesen und ja. auch immer wieder gut finden.
0: Ich wünsche mir übrigens zum Geburtstag von dir, dass du dem Buch wenigstens vier Sterne gibst. <lacht> Mehr brauche ich nicht, aber wenigstens. <lacht> vielleicht habe ich das
1: ja auch gemacht. Ich, ich gucke ich guck nochmal ganz kurz nach. Weil das kann, ich kann ich jetzt einfach nicht fassen. Irgendwie, oh, ich voll vielleicht zu meiner Ehrenrettung gucke ich ein jetzt okay, mal ganz kurz auf mein Goodreads. Moment,
0: Moment. Also ich kenne ein paar Bücher von dir, die du als okay gut abgestempelt hast, wie, ja, weiß ich nicht, Kangal oder so, was ich voll verstehe, aber. Doch. Ja. Ja. Sonst mit drei bewertet. Hast du ihm jetzt einen Stern mehr gegeben? Hast du schon Geburtstag? Nein. Okay. Wir warten
1: das ab. Okay.
0: Ich stellst du dann nachher einen Timer?
1: Ja, genau. Auf den Geburtstag dann schön pünktlich im November. Wer ja, du machst November. das? November. Ja. ja.
0: Das Nächste Woche. Übrigens heute. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh. Ja, wir hatten gerade. Ich bin hier, ich sitze hier schon eine Weile bei Jule. Wir hatten gerade ein ausführliches Gespräch darüber, wie es bei uns eigentlich gerade mit der Zeit aussieht und im Leben und mit Sachen vergessen und Zeit für Freunde haben und so. Das ist im Moment wirklich auch Thema. Deswegen war das gerade witzig. Sollte ich wollte ich kurz dazu sagen. Mit dem wann ist eigentlich dein Geburtstag und <lacht> übrigens ist der heute. Das ist gerade irgendwie mein größter Albtraum. Nicht unmöglich, aber deshalb auch mein größter Albtraum.
0: Ich würde sagen in ungefähr sechs Wochen. Ja.
1: Das ist noch ein auch bisschen. so
0: im Gefühl. Hast
1: noch ein bisschen. Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, das sind so diese, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei Geburtstagen, äh, mit, bei Familie und Freunden. Bei mir ist so Herbst, also September, Oktober, November. Dezember, ja. Es fängt im September langsam an und läuft dann im Dezember langsam aus. Aber in dieser Zeit haben gefühlt fast alle Geburtstag.
0: Nee, bei mir tatsächlich nicht. Bei mir ist so eine Person pro Monat. Hm
1: ist ja sehr angenehm verteilt ja bei mir sind voll viele im Oktober also drei vier Freundinnen im Oktober mein Bruder und meine Mutter
0: meine du? Schwester
1: ja ich ja meine Schwester Vergiss im dich September ähm, Toll. November also so es es, es bald sich alles Dezember auch drei Freundinnen irgendwie zieht sich das so durch
0: vielleicht hast du so viele Freunde <lacht> ja oder die
1: Eltern meiner Freunde haben alle zur gleichen Zeit Sex gehabt was auch irgendwie
0: Verstörend ist. Aber okay. Da, darüber werden wir jetzt nicht ausführlicher ja. reden. Nee. Bitte. Weiter geht's. Weiter <lacht> im Text.
1: Bücher. Ich, wir müssen noch einen Nachtrag äh, übrigens loswerden mhm. zu letzter Woche. Ich habe ja gesagt, If We Were Villains von M.L. Rio gibt es nur noch antiquarisch als das äh, geheime Spiel, das verborgene Spiel. Mhm,
0: das verborgene. Genau.
1: Ähm, damit lag ich falsch. Hat Jule rausgefunden.
0: Aber auch nur zufällig. Mhm bin dafür zuständig, dann die Verlage doch hinzuzuschreiben in unserer, äh, wie nennt man das eigentlich,
1: Folgenbeschreibung,
0: Folgenbeschreibung. Mhm. und habe einfach den englischen Titel eingegeben, um zu gucken, welcher Verlag das für das englische Buch ist und das hatte genau das gleiche Cover, genau den gleichen Titel, aber da stand irgendwie ein deutscher Blurb drauf. Mhm. Ach, ich so, hä, macht ja gar keinen Sinn, habe ich draufgeklickt und dann gibt es es tatsächlich im deutschen Mal mit demselben Cover und demselben Titel mit einem kurzen deutschen Untertitel, so wie bei ähm, A Haunting in... Wenn es. Mhm. Ja, und so hat sich herausgestellt, dass das immer noch verfügbar ist. Gibt es ein Taschenbuch für 12 Euro. Und äh, vielleicht habe ich es mir am Samstag direkt gekauft, weil es natürlich in unserer Buchhandelsfiliale verfügbar
1: war. <lacht> Sehr gut. Ja, habe ich nicht mitbekommen. Also ich google ja dann vorher auch immer die Bücher. Ähm, mhm. Bevor wir die Folge aufnehmen. Und ich glaube, es ist mir einfach äh, entwischt, weil ich, weil es genauso aussieht und genau denselben Titel ja. hat. Und deswegen habe ich es einfach nicht wahrgenommen als deutsche Ausgabe.
0: Mhm. Und ich habe halt aus so Versehen draufgeklickt und gesehen, hm, irgendwie ist das nicht eng. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja aber gute Neuigkeiten für euch. Ihr, auch ihr könnt, if we were auf Deutsch. Mit wunderschönem Cover. Also ich finde das Cover wirklich schön.
0: Wir dem hätten dem wir einen Buchkreis dazu machen können. Ja. Wenn ja. du es eh nochmal lesen willst und ich lese es.
1: Da kann wir ja. nochmal zurück. Ja, das jedenfalls noch als kleiner Service-Hinweis.
0: Clara, fährst du zur Buchmesse?
1: Nee, ich fahre nicht zur Buchmesse. Auch das äh, fällt unter dieses ganze Zeit nehmen und Zeit haben-Thema. Ich würde unheimlich gerne zur Buchmesse fahren. Mhm. Und ich würde unheimlich, vor allen Dingen wegen der Menschen. Das war ja. ja auch in Leipzig das Allerschönste, dass man endlich mal alle Leute, Blogger, Bloggerinnen, äh, Buchhändler, Buchhändlerinnen, VerlagsmitarbeiterInnen, die man sonst von online kennt und mit denen man teilweise seit Jahren irgendwie ein E-Mail. Kontakt mit mhm. Nachrichten, Kontakt steht, mal persönlich trifft und was das alles für tolle Menschen waren. Ich glaube, das haben wir in unserer Buchmessenfolge, in unseren Buchmessenfolge ja. auch zu Genüge gesagt, wie, mhm. wie viel Spaß das gemacht hat mit den Menschen. Und dafür wäre ich unheimlich gerne nach Frankfurt gefahren. Aber, was, eben, was ich auch festgestellt habe, auch in Leipzig, ist, dass es unendlich anstrengend ist, so eine Messe und mehrere Messetage hintereinander. Ähm, und es ist einfach im Oktober so viel los, dass ich irgendwo mal auch Nein sagen musste. Mhm. Und bei so einer Kosten-Nutzen-Analyse von Fährt man zur Buchmesse? Und ich hatte ja dann auch nach der Buchmesse war ich auch erstmal krank eine Woche. Das kam ja auch noch dazu. Also ich war ja dann auch Und du warst
0: eigentlich währenddessen schon krank. Also ja. hast dich dann ja immer nur hingeschleppt oder noch gesagt, ich wenn ich einmal hier bin, genau, mich
1: mit Snickers <lacht> über Wasser ja gehalten. Und danach war ich dann eine Woche, irgendwie lag ich da nieder. Das war es mir nicht wert, mhm. dass das nochmal passiert.
0: Vor allem wäre es auch schön, wenn dann wenigstens die ganzen Besucher nicht noch da wären. <lacht> Also würde ich mich nur den ganzen Tag mit den Leuten und den Verlagen unterhalten, wäre das schon anstrengend für mhm. mich. Aber dann noch die ganzen Menschen, um die man rummuseln muss mhm. und denkst so, aber ich bin doch jetzt die Person, ja. die mit diesem Verlag zu tun hat. Ja.
1: Hm. Und Jule und ich haben, ich spreche da jetzt mal für uns, beide so Tendenzen. Ähm, also wir machen einmal die Sachen, die uns viel Spaß bringen, zum Beispiel diesen Podcast und unser Bookstagram und die ganze Buch-Community und so mhm. weiter. Und das Studium auch. Ähm, ich bin jetzt eingeschrieben, habe ich das gesagt, Für Kunstgeschichte?
0: Clara hat das heute neue. ihren offiziell ersten Tag.
1: Als Studentin, stimmt. Äh, und sitze hier neben dem Podcast auf. Ähm, also wir machen die Sachen, die uns Spaß bringen. Und dann machen wir aber eben auch die Sachen, mit denen wir Geld verdienen. Und,
0: und das ist leider immer noch nicht der Podcast.
1: Genau. Oder generell das Buch,
0: ja. Ding, Instagram, was, was auch mhm. immer.
1: Und dadurch sind, ist unsere Energie, sind unsere Energien immer sehr aufgefächert zwischen sechs, gefühlt sechs verschiedenen Dingen, die wir alle noch machen mhm. und erledigen müssen. Und da gehört es dann eben manchmal auch dazu, damit man selber nicht komplett auf der Strecke bleibt, Dinge abzusagen, auf die man eigentlich große Lust hat, für die man aber einfach dann keine Energie mehr aufbringen kann. Und darunter ist auch die Frankfurter Buchmesse gefallen
0: mhm. dieses Jahr. Für mich ist es tatsächlich immer ein Problem. Also letztes Jahr hat sie ja schon stattgefunden, noch unter so ein paar Corona-Auflagen und beschränkte, äh, beschränkten Einlass und so. Mhm. Aber das Problem ist, Frankfurt ist nicht genau um die Ecke. Es ist jetzt okay. auch nicht zehn Stunden Zugfahrt weg, aber es ist nicht um die Ecke. Es ist unheimlich teuer. Mhm. Vor allem zu Messezeiten. Es ist die größte Buchmesse Deutschlands. Also sie ist nochmal deutlich prestigeträchtiger und größer und mit mehr Sachen verbunden als die Leipziger. Dort findet noch der Deutsche Buchpreis statt, mhm. kurz vorher. Und das merkt man einfach auch. Es ist alles sehr voll und sehr laut und das ist erstens generell nicht mein Ding. Zweitens kostet es mich Geld. Wenn ich zur Leipziger Buchmesse fahre, kann ich in meinem eigenen Bett schlafen. Mhm. Ich habe in meinem Presseticket ein, ein MDV-Ticket, also mhm. Mitteldeutscher Ver Verbund, was übrigens bei Frankfurt nicht der Fall ist, obwohl ich glaube, die Messe ist relativ zentral, also man könnte wahrscheinlich auch laufen, aber die haben kein Ticket drin, mhm. in dem Presseticket. Und das sind alles so Sachen. Und die findet immer genau dann statt, wenn die erste Uniwoche ist. Wo man schon sagt, ja, könnte man tendenziell, aber so eine erste Uniwoche ist für mich immer total anstrengend, weil das alles so neu ist und man wieder irgendwo hingehen muss. Und das sind andere Menschen. Und so sich darauf einzustellen und dann schon wieder zu fehlen, mhm. weiß ich nicht. Es, also, ich würde auch total gerne die ganzen Leute sehen, ähm, weil ich das richtig schön finde. Aber ich habe keine Lust auf die Menschen, ich habe kein Geld, mhm. also oder ich will es nicht dafür ausgeben. Ja. Das ist für mich, wenn man es dann zusammenrechnet, alles in allem, wären das so eine Monatsmiete. Mhm. Und ich glaube, da müsste man auch öfter mal drüber reden, dass das einfach auch irgendwie eine Luxussache ist, sich das leisten zu können. Erstens, sich da freizunehmen. Mhm. Für, na ja viele ist es trotzdem nur ein Hobby. Mhm. Und das auch zu wollen. Und dann wird man immer gefragt, so, ja, wie, du kommst nicht zur Frankfurter Buchmesse? Mhm. Ich Buchmesse. So, ja, sorry, nee. Mhm. Wie soll ich das denn machen? Ja,
1: ja. Genau, es ist ein Luxus, also einmal was das Geld angeht und eben auch also Zeit zu haben. Dafür ja. ist es eben auch ein Luxus. Ähm Irgendwie schon. habe ich am 19. Oktober, wenn es losgeht, auch Geburtstag und möchte vielleicht in der Zeit einfach in Ruhe in Halle mit meinen Freunden zusammensitzen und ein Weinchen trinken mhm. und mich darüber freuen, dass mein letztes Jahr in den 20ern angebrochen ist. So ist es nämlich, ich werde 29. Ähm, ja?
0: Ich dann in sechs Wochen.
1: Genau. <lacht> so, wir sind beide 94 er Jahre. Ja. Äh, so ist es. Und mhm. ich äh, habe auch gar nicht, ich habe manchmal so FOMO-Momente, es war jetzt letztens wieder, ähm, ich glaube, das hatte ich schon erwähnt, ich, vielleicht bei den Wörtchen, mhm. dass die Programmvorstellung vom Verbrecherverlag online, mhm. und da haben ja viele auch drüber geredet, wo was sie, wann sie zur Messe kommen und wo mhm. die Messestände sind und wann die Bloggerveranstaltungen sind. Und es gibt auch Sachen, ich bin auch angemeldet für BloggerInnenveranstaltungen, weil ich ja dachte, ich fahre hin, mhm. Hansa Fr Frühstück. Und also mm, so Sachen, okay. bis mir wirklich auch wehtut, nicht hinzugehen. Aber, ja. aber im Großen und Ganzen, wenn ich mich da mal rausnehme und nicht gerade aktiv mit irgendjemandem über die Messe rede und darüber, was da alles Tolles passiert, sondern mal mein Leben angucke und denke, will ich wirklich dieses Wochenende mit zigtausenden von Leuten in der Halle stehen in Frankfurt, ist die Antwort eigentlich nein. Von daher ist schon gut, dass es so ist.
0: Voll. Und ich glaube, man muss dafür auch echt irgendwie nicht nur natürlich materielle Ressourcen mhm. haben, sondern auch Energieressourcen. Mhm. Und die haben wir momentan einfach nicht. Genau. Und da dann FOMO zu haben, ich weiß nicht, die Messe findet immer statt. Ja. Und eigentlich, natürlich würden wir das mega gern machen. Mhm. So, wenn ich könnte, würde ich den ganzen Tag nur noch Sachen machen, die mir Spaß machen. Mhm. Aber so ist das Leben halt einfach nicht. Ja. Und vielleicht reicht auch einfach eine Buchmesse im Jahr. Ja. Weil effektiv haben wir uns vernetzt, mhm. Aber wirklich viele neue Bücher oder Verlage habe ich nicht kennengelernt.
1: Nee, und ich denke auch, also man hat immer so ein, es muss alles jetzt sein, aber mhm. wir haben auch noch, wenn es gut läuft, mal noch 50, 60 Jahre zu leben, da werden noch ein paar Buchmessen stattfinden. Ja. Und es wird auch die Zeit kommen, wo wir sowohl das Geld als auch die Zeit und die Energie haben, in Ruhe uns die Frankfurter Buchmesse zu geben. Mhm. Und das ist dann einfach nicht dieses Jahr und vielleicht auch nicht nächstes. Und dann ist es nee. auch okay.
0: Ich bin auch tatsächlich nicht so ein Fan von Frankfurt. Ich also ich war einmal einmal ein paar Stunden da und sonst nur zum Umsteigen mhm. ist jetzt auch nicht so die Stadt, wo ich sage, ah komm, ach oh, das wäre voll schön, da würde ich, aber dafür würde ich schon hinfahren. Ich kenne mich dann da nicht aus. Mhm. Auch das ist auch so ein, wo ich einfach schon denke, nee.
1: Ja, ich habe eine Freundin äh, damals, die hat in Frankfurt studiert. Da war mhm. ich ein paar Mal, so mehrere Tage, so ein langes Wochenende. Und mich hat die Stadt auch nicht wirklich überzeugen können, so als Stadt. Hm. Sorry, alle Frankfurt-Pieps. Bestimmt, ich habe bestimmt auch einfach die richtigen Szene-Ecken nicht gesehen. Das mag ja auch sein, aber die würde ich zu der Buchse alt auch machen. Es gibt halt auch einfach
0: auch Städte, in denen fühlt man sich einfach nicht ja. angekommen oder wohl. Genau. Vielleicht findet ihr Halle hässlich. Davon soll es ja auch Menschen geben. Die ich nicht verstehen kann, aber
1: <lacht> unser Lokalpatriotismus ist, ja. ist, bleibt stark. Ja. Dann noch ein Thema aus aktuellem Anders.
0: Eigentlich zwei.
1: Eigentlich zwei. Also
0: okay. eigentlich drei. Drei Themen, die wir abseits von Büchern irgendwie mal noch zu besprechen haben, mhm. weil sie uns irgendwie beschäftigen. Vielleicht fangen wir mit dem Lokalen an und leiten dann so zu den anderen weiter, weil die auch irgendwie zusammenhängen. Ja. Auch wenn sie so primär nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Heute ist der 9. Oktober und laut gregorianischem Kalender, mhm. das ist wichtig zu erwähnen, ähm, jetzt ist heute der Anschlag von Halle zum vierten Mal. Und zwar war der Anschlag auf eine Synagoge, die nur fünf Gehminuten von hier weg ist, wo Clara und ich gerade sitzen. Mhm. Quasi in der Mitte liegt zwischen unseren Wohnen.
1: Stimmt, fünf Minuten von mir, Wohn fünf Minuten Orten. von dir. Mhm.
0: Ja. Und immer wieder finde ich es irgendwie beklemmend, wenn, wenn der Tag näher rückt, weil das war kurz bevor ich... Hierher gekommen bin zum Studieren und mein Bruder hat ja schon hier in dem Haus gewohnt mhm. und ich habe ich war währenddessen zu Hause und habe das in den Nachrichten gesehen und habe gesehen, dass das stattfand auf der Louvre. Ja. Und ich weiß, dass mein Bruder immer spazieren geht, einfach random durch die Straßen. Mhm. Und ich wusste, dass es zwei Minuten von hier. Er mhm. hat bald einen Herzinfarkt bekommen. Ja. Direkt ist mein Bruder angerufen, ob es ihm gut geht.
1: Ja und ich habe zu der Zeit noch nicht in Halle gewohnt sondern so eine Stunde von hier weg. Ich war aber gerade erst ähm, zwei Monate aus Israel zurück. Ich habe ja zwei Jahre in Israel gewohnt, studiert und gearbeitet und ähm, war gerade erst wieder zurückgezogen und habe dann auch, also war halt um die Ecke von da, wo ich war und meine Schwester hat hier studiert auch schon zu der Zeit und ich war öfter mal hier und habe dann auch da, ich da hatte ich auch so einen Moment von, es kann doch wohl nicht sein. Alter Deutschland 2019, was passiert hier?
0: Und ich finde es bis heute immer noch so erschreckend, weil ich weiß nicht, es war bei uns nie so ein, das sagt sich immer so leicht, bei uns war das so Antisemitismus nie so ein Ding. Mhm. Es gab natürlich dumme Menschen, die äh, irgendwelche Hitlerwitze gemacht mhm. haben und so, wo ich schon immer gesagt habe, finde ich nicht okay. Mhm. Aber so ganz viele schlimme Begriffe oder so Sprüche oder so, so kann ich mich nicht dran erinnern, dass mhm. das stattgefunden hat oder dass es so unter uns wäre oder in meinem Umfeld und war davon einfach maßlos überrascht, dass das ein Ding ist. Ja. Immer noch, auch so, Verschwörungstheoretiker gut, Verschwörungstheoretiker brauchen wir nicht drüber <lacht> reden, was die sich alles einbilden. Aber ich habe das tatsächlich auch total unterschätzt und seit ich jetzt auch in dieser Buchblase bin... Willst ja. du mal wieder anziehen? Nee, alles gut. So, okay. Wir fallen dazu da ja.
1: auch immer Sachen
0: ein. Ähm, Habe ich mich wahnsinnig viel dazu belesen. Mhm. Da auch nochmal großer Shoutout an drei Accounts auf Instagram und zwar not-without-my-books <lacht> Sie heißt Laila, ähm, studiert Politikwissenschaften, äh, promoviert gerade und hat dazu einfach wahnsinniges Background-Wissen und ist aktiv in der Szene und hat großartige Sie bringt Sachen sehr gut rüber, kann es mhm. gut erklären und hat immer wahnsinnig gute Buchtipps. Ähm, Marc von unterstrich erlesenes und äh, Peter von Literatur Nova, die sich sehr viel mit Geschichte und äh, jüdisch sein und Antisemitismus und so beschäftigen und es aufarbeiten. Ja. Und kann dazu nur sagen, wenn ihr denkt, das kann doch gar nicht sein, dass das ein Ding ist, mhm. aber solche Sachen passieren, dann ist es wohl ein Ding und nutzt die Gelegenheit, euch darüber zu informieren und Sachen zu lesen.
1: Ja, ich mache da gleich mal einen Schwung dann zu Thema Nummer zwei. Mhm. Israel jetzt und heute, seit Samstag, seit Samstagmorgen, ähm, als mehrere hundert, sind es ja mittlerweile, Terroristen über die Grenze zum Gazastreifen nach Israel eingedrungen sind und angefangen haben, da wirklich ein absolutes Massaker anzurichten und äh, Geiseln zu nehmen und Leute auf offener Straße zu töten und zu vergewaltigen und Menschen in ihren Häusern Ge Geisel zu nehmen und zu töten und Israel eben auch wieder massivst mit Raketen zu beschießen. Das ist wahnsinnig gruselig, weil das ein an ganz anderes Ausmaß ist als alles, was ich in den Jahren, die ich mich aktiv mit Israel beschäftigt habe, äh, erlebt habe. Und es ist auch so, dass ich am Samstagmorgen die Nachrichten Gekriegt habe, habe dann einen guten Freund von mir nee, geschrieben, der arbeitet zurzeit in Brüssel, der ist aber, aus, das war mein Mitbewohner in Israel, es ist Israeli und seine ganze Familie ist in Israel und habe dem geschrieben, ob alles okay ist äh, und ob seiner Familie gut geht. Und der hat angerufen, dann haben wir erstmal eine halbe Stunde darüber telefoniert, weil der halt auch völlig, also er war auch so völlig äh, baff und hilflos. Diese Palästina-Israel-Debatte ist ja so alt wie das Land. Mhm. Und man kann auch immer für beide Seiten Argumente finden. Und das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass da dieses Wer-hat-Recht-Wer-hat-Unrecht überhaupt nicht, also in der großen politischen Debatte wirklich unheimlich schwierig zu differenzieren, mhm. und ich glaube nicht, dass es darauf eine richtige Antwort gibt. Aber was da im Moment passiert, ist, dass es nicht sich gegen, dass es nicht sich gegen eine Belagerung wehren, sondern das ist äh, Judenhass und ein Genozidversuch. Wer sich jetzt noch hinstellt, und sagt, die befreien sich aber nur aus einer prekären Situation, dem würde ich wirklich gerne mal seine Werte hinterfragen lassen.
0: Und der sollte, glaube ich, auch erstmal differenzieren zwischen Hamas und Palästina. Genau. Weil das ist kein Staatenkonflikt allein, sondern da sind viele Untergruppen, die autonom handeln.
1: Ja, das, sind das, was da jetzt gerade passiert, sind nicht, wieder, nicht Palästinenser, die sich gegen eine Okkupationsmacht wehren, sondern das sind Terroristen, die den jüdischen Staat angreifen. Und Menschen töten, weil sie Juden sind. Mhm. und Also nicht, weil sie israelisch sind und weil sie irgendwie persönlich was getan haben, sondern das ist, äh, ist stumpfer Antisemitismus, der, der par excellence, der da gerade passiert. Und auch das ist, äh, ist wahnsinnig gruselig. Also es ist einfach, mhm. der, das Ausmaß ist, äh, ist gruselig und übrigens auch peinlich für die äh, aktuelle Regierung in Israel, dass das überhaupt passieren konnte. Aber das, da müssen wir jetzt wirklich tief einsteigen, <lacht> um das irgendwie noch zu besprechen. Aber ähm, beschäftigt mich und uns irgendwie. Ähm
0: ich weiß gar nicht, ob wir da zu dem ukraine schon mal was gesagt haben. Dazu wollten wir auch schon sehr lange eine Folge mhm. aufnehmen, aber ich komme nicht hinterher zu lesen. Clara <lacht> ist da schon viel weiter. Oder sie muss mal eine Folge alleine machen. Schauen mhm. wir mal. Früher war es auch so, als ich Kind oder Jugendliche war oder seit ich so denk richtig denken kann und auch weiß, was Krieg sein könnte, war das immer sehr weit weg. Mhm. Und von vielen bekommt man auch gar nichts mit, so die ganzen Bürgerkriege in Afrika oder dass da jetzt irgendwelche Leute geputscht haben, sodass da jetzt Militärregierungen sind, die einfach nur äh, diktatorisch sind mhm. und menschenverachtend. Äh, darüber wird relativ wenig berichtet oder auch darüber gibt es sehr wenig Aufschrei. Aber so in unserer industrialisierten Gesellschaft wie Ukraine und Israel ähm, wo auch schon so Konfliktherde sind. Mhm. Man, man, Also ich lebe damit, dass das halt ein Konflikt ist. Mhm. Aber dass das irgendwann mal eskaliert, konnte ich mir einfach nie vorstellen, weil ich immer denke, das ist so ein, wir sind heutzutage alle so hochgerüstet oder haben so viel Technologie, dass das doch eigentlich immer ein Unentschieden sein müsste. Mhm. Und so viel Technik und Ausspähen und so, das ist ja ganz anders als vor 100 Jahren. Ja.
1: Ja, ich hatte das auch, also dieser Kontakt mit Krieg, das ist geht mir genauso wie dir, dass man immer das Gefühl hat, das ist ganz weit weg. Also das erste Mal ist mir das so äh, vor die Füße gefallen, als ich einen Partner hatte, der war Türke und der war in äh, Syrien als Soldat ein Jahr lang und hatte, äh, also war belastet, psychisch belastet von einem Jahr lang syrien -Krieg mhm. gegen, gegen den IS. Und da, das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, Alter, ich hab, das sind Menschen wie ich weil der war halt auch, der hat studiert und hat seinen Master gemacht und mhm. hat dann angefangen zu arbeiten und war auch, also wir kannten dieselben Memes und dieselbe Musik und dieselben Themen mhm. und so, nur dass der halt irgendwie in, in Syrien kämpfen musste, weil er musste. Ähm, dann kam die Ukraine, da habe ich ja auch, hatte ich vielleicht auch schon mal gesagt, weiß ich nicht, auch Freunde und habe das Land auch gerne und viel bereist, auch noch den Januar, bevor das losging. Ähm, Wann ist das losgegangen? Im Februar noch? Letztes Jahr im Februar. Und äh, auch da, da, hatte ich plötzlich Freunde, die im Krieg waren und darüber nachgedacht haben, ob sie flüchten müssen, beziehungsweise zum Militär eingezogen wurden. Äh, und jetzt, in Israel ist es ja fast, also dass da Raketen runterkommen ist, man will es kaum sagen, aber eigentlich normal. Mhm. Äh, schockiert, kaum noch. Aber dass das was da passiert und dass jetzt auch wieder, dass dann auch wieder Freunde und die Partner von den Frauen, mit denen ich studiert habe, die Familienväter sind, weil die Kinder haben. Im moment Moment das da die Frauen mit den Kindern zu Hause im, im Bunker hocken, während der Vater zum Militär geht, um die Grenze zu sichern, ist, das ist für mich so gruselig, weil es so nah dran ist und das ist mhm. ja, beweist ja aber nur einmal mehr, dass wir nur so desensibilisiert sind, weil die ganzen anderen Kriege so weit weg von uns stattfinden. Die sind natürlich genauso schlimm, die fühlen sich nur ja. nicht so nah dran an, weil ich da, weil ich eben niemanden kenne, der der in Afrika Familienvater ist und mit mir studiert hat und eben gefühlt ist, wie ich. Mhm. Ähm, und das ist ja auch genau das Problem mit Fremdenhass und, und weshalb einem so dieser internalisierte Rassismus so, so tief drin sitzt, ist, weil man sich immer mehr identifiziert mit Menschen, die einem ähnlich sind. Ja. Und mit denen man sich irgendwie assoziiert. Und das passiert immer häufiger, je älter ich werde.
0: Ich bin aber auch immer wieder schockiert über meine eigene, ich weiß gar nicht, ob man es Naivität nennen kann, aber dass ich immer denke, das ist doch so weit weg, das passiert mhm. doch nicht. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, vielleicht ist es auch ein natürlicher Mechanismus, nicht immer in, diesem, in dieser Abwehrhaltung zu leben. Mhm. Aber es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und das soll es auch. Also es soll mhm. sich nicht gut anfühlen, wenn irgendwo Krieg <lacht> ausbricht. Ähm, weiß ich nicht. Ich finde es auch irgendwie schwierig. Ich finde, was ich aber zum Beispiel auch auf Social Media schwierig finde, was mhm. das angeht, dass ganz viele Leute sich entweder auf Israel- oder Palästina-Seite stellen, mhm. wo ich denke, das ist gerade nicht das Problem. Mhm. Und auch ganz viele Sachen teilen. Mhm. Was an sich schon okay ist, wenn zum Beispiel jemand, der Journalist ist, was teilt, was jemand anders geschrieben hat, um mhm. darüber aufzuklären. Aber muss ich als Mensch mit, weiß ich nicht, 900 Followern oder auf meinem Privataccount mit 100 Followern mhm. ähm, noch Artikel dazu teilen? Wenn ja. wir das alle immer nur neu teilen oder verteilen, dann überfluten wir doch das Internet. Mhm. Wo, wie willst du dann noch heraussuchen, was gute Quellen sind? Wenn ich mich darüber belesen will, dann gucke ich doch da und nicht bei irgendeiner Beauty-Seite.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt schon. Und es ist halt eben oft auch, das ist ja auch so schnell gemacht, was zu teilen, ohne ja. dass man selber mal die Hintergrundinfos von mhm. dem checkt. Also mal gucken, wer der, selbst wenn es ein journalistischer Artikel ist, mal gucken, wer die Veröffentlichung finanziert, wer der Journalist mhm. ist, was der für einen Hintergrund hat oder die Journalistin. Äh, das passiert ja auch oft nicht. Also da ja. denkt man dann, okay, gut, hat eine Zeitung geschrieben, wird schon richtig sein. Ähm, Nein. Ist also ich finde, was man sagen kann, ist, weil man kann auf die Situation aufmerksam machen und man kann die Leute bitten, sich zu informieren.
0: Das kann man sehr so. wohl. Mhm. Ähm,
1: aber da hört es dann auch auf. weil äh, ja. sei man ist eben Journalist und vor Ort oder
0: PolitikwissenschaftlerInnen oder sonst irgend, also Kommt halt trotzdem immer noch drauf an, was sie dann berichten. Ja. Aber, Aber da, ja.
1: da ist ja, da hat ja dann jeder das Recht, irgendwie seine Meinung zu. Ja, da, das stimmt. Also, nee. ja. Du weißt, was ich meine. Seine Arbeit unter um mhm. die Leute zu bringen. Ja. Das sei ja auch in einem freien demokratischen genau. journalistischen Ansatz. Sucht euch und Leute,
0: die generell über solche Themen aufklären, die dafür eine Expertise haben, die mhm. wissen, worüber sie reden. Mhm die eventuell, wie zum Beispiel Laila, Peter und Marc, auch auf Bücher aufmerksam machen zum okay. Thema. Mhm. Laila hat zum Beispiel heute und auch Peter welche, und auch Marc, eigentlich alle drei, <lacht> noch, ähm, Bücher sowohl zum Anschlag in Halle gemacht. Da gibt es zum Beispiel bei der Bundeszentrale für politische Bildung, kurz BPB, eine Ausgabe, die Prozessmitschriften veröffentlicht hat. Dafür, mhm. Davon gibt es auch ein Buch und es ist dann auch nochmal da erschienen. Gute Buchempfehlung ist auch Normativität aus dem Verbrecherverlag von Judith Coffey und Vivian Laumann äh, mit dem Untertitel Warum wir anders über Antisemitismus sprechen müssen und die klären ganz viel darüber auf, was generell über Antisemitismus gedacht wird mhm. oder auch wo so versteckte Sachen drin sind. Da nochmal der Bezug zu dem gregorianischen Kalender, denn es gibt auch einen jüdischen Kalender. Und der Anschlag in Halle war an einem am, am höchsten Feiertag an mhm. Jom Kippur. Und das ist laut dem jüdischen Kalender nämlich schon vor, ich glaube, zwei Wochen gewesen. Mhm. Das heißt, nur nach gregorianischem Kalender jährt sich das. Und auch auf solche Themen aufmerksam zu machen, da mache ich mir keine Gedanken drüber, weil ich das nicht weiß. Mhm. Weil ich nur in meinem quasi säkularisierten Leben, aber trotzdem ja auch irgendwie christlich geprägten Leben Lebensrealität, Spelge. Ja,
1: ja, das war auch, also das hat man immer so nicht, nicht auf dem Schirm. Es war auch am Samstag Simchat Torah, auch ein jüdisch, wichtiger jüdischer Feiertag. Man liest ja die Tora in einem jüdischen Jahr einmal durch und dann ist immer fest, wenn man fertig ist und neu anfängt. Mhm. Ähm, das ist Simchat Torah. Das war Samstag und außerdem hat sich da auch der Yom Kippur-Krieg äh, zum 50. Mal gejährt das nach gregorianischem Kalender denn mhm. es war ja nicht um Kippur und das war eine, war eine große Niederlage auch für, für Israel damals das war auch ein mehr, mehr Frontenkrieg mhm. ähm, der nicht gut gelaufen ist und äh, die zwei Sachen sind halt auch passiert also das, und das hat man immer das hat man das hat man so nicht auf dem Schub. es war auch Schabbat auch ja. noch ähm, und so Sachen
0: vergisst man immer weil man sich auch nicht damit beschäftigt mhm. weil es ja für uns in dem Sinne nicht relevant ist mhm. also mhm. für den Moment Macht es aber irgendwie noch viel tragischer. Ja.
1: Für mich ist übrigens das äh, Buch, was ich sage mal, die Unvereinbarkeit und diese Dualität in diesem Nahostkonflikt schön darstellt. Ähm, Who the Fuck is Kafka von Lizidoron, die israelische Schriftstellerin mhm. auch. Da geht es um eine Frau, die einen, also eine israelische Frau, die einen Palästinenser kennenlernt und die irgendwie in, im professionellen Setting miteinander arbeiten müssen und dann auch sowas wie eine Freundschaft entsteht, die aber eben unheimlich überschattet ist von, von diesem politischen Konflikt und gegenseitigem Misstrauen. Und das stellt es wirklich nochmal gut dar, wie verfahren das Ganze ist, weil es wirklich auch einfach, also dadurch, dass dieser Konflikt sich schon so lange zieht und so viele Jahre, einfach Vertrauen auf beiden Seiten schon so oft enttäuscht und zerstört wurde, weil sich irgendwer nicht an irgendwelche Abkommen gehalten hat dass die nicht, also es ist kaum möglich, selbst wenn man jetzt eine gute Einigung fände, mhm.
0: ein
1: gewisses Vorschussvertrauen braucht man eben, um sich friedlich auf irgendwas zu einigen. Und das gibt es nicht mehr. Und das macht das eben so schlimm und so Sachen wie was jetzt passiert. Ich meine, da sieht man dann auch warum. Also, ja. ne? es ist einfach ein brühnend heißer Konflikt, der zu jedem Moment so hochkochen kann. Mhm. Und das übrigens auch nochmal als Parabel wie schnell das jetzt ging und dass das keiner hat kommen sehen, so funktioniert äh, Fremdenhass und Antisemitismus, der nicht vernünftig behandelt wird. Ja. Das geht ganz, ganz schnell und deswegen ist auch so gruselig, was in Deutschland passiert politisch.
0: Es sind auch alles nur Einzelfälle. Antisemitismus haben wir nicht.
1: Ja, genau. Deswegen
0: steht seit vier Jahren oben an der Synagoge äh, Polizeischutz, mhm. weil es Antisemitismus ja nicht gibt.
1: Genau. Und das ist eben das, was es so gruselig macht, ist, dass es so schnell mhm. geht. Ähm, und das macht mir eben auch in Deutschland oft Sorgen, wenn man sich mal so die politische Landschaft anguckt, dass sowas eben oft viel schneller eskaliert, als man es dächte. War in der Ukraine auch so. Ja.
0: Auch ein gutes Buch aus deutscher Sicht, beziehungsweise, naja, ich weiß nicht aus deutscher Sicht, aber ähm, von Schuler mit Volkov ist bei Beck erschienen, mhm. ich meine letztes Jahr und heißt Deutschland aus jüdischer Sicht und es beginnt quasi so ein bisschen Geschichtsaufarbeitung zu betreiben ab dem 18. Jahrhundert und dass da geschichtsträchtige Ereignisse besprochen werden und wie das zu der Zeit für die jüdische Bevölkerung war, wie, sie, wie die sich entwickelt haben und auch mit diesem Vorurteil aufzuräumen, dass es Antisemitismus erst seit den Nazis gegeben hätte. Mhm. Das war sehr, sehr lange, seit Jahrtausenden vorher ein Ding, mhm. das sich immer mehr verankert hat, auch schon ähm, im 19. Jahrhundert ganz schlimm war mhm. und auch schon zu diversen Gesetzen geführt hat.
1: Martin Luther, auch harter Antisemit.
0: Ja, Martin Luther, auch Antisemit. Ähm, willkommen an der Martin-Luther-Universität, mhm. mhm. Halle-Wittenberg. Fand ich auch gut. Also war auch nicht so kompliziert geschrieben, sondern hat so ein bisschen Rückblick in Schulgeschichte gegeben plus diesen neuen Input ähm, und vielleicht so auch als kurzen Einstieg: ähm, Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein? Von Thomas Mayer mhm. über Antisemitismus im Alltag fand ich auch richtig richtig gut, weil er auch sehr sarkastisch ist und dann sagt so: Was willst du eigentlich mit meinem jüdischen Aussehen? Was ist denn an meiner Nase jüdisch? Erklär mir das mal. Mhm. Weil das ja auch so ein Merkmal ist, ähm, dass man immer jüdischen Personen zuschreibt. Wollen wir noch zum dritten schönen Thema kommen? Zum Thema, ähm, rechts ist bei uns nur Einzelfälle mhm. und Antisemitismus haben wir auch nicht. Ähm, gestern waren die und wenn Wahlen. dann
1: ist es ein ostdeutsches Problem. Ha? Ja,
0: ostdeutsches <lacht> Problem sowieso. Ähm, Habe ich mir gestern auch wieder gedacht. Mhm. Gestern waren Wahlen, Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Mhm wo die AfD bei beiden zweitstärkste Partei geworden ist, mit irgendwie 14, 15 Prozent jeweils. Mhm. Obwohl ich in Bayern auch sagen muss, ähm, ich würde wahrscheinlich sagen, dass mindestens 50 Prozent aller Teilnehmer, die da gewählt wurden, rechts sind, weil die CSU zähle ich in Bayern mhm. auch als rechts, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die hat übrigens durch Friedrich Merz nochmal richtig viele Stimmen gesammelt. Wie das funktionieren kann, weiß ich auch nicht. Und alle sind oder viele Leute, was ich so auf Instagram mitgekriegt habe, waren so, wie kann das denn sein? <lacht> ja, ich glaube, es liegt aber viel auch an Zweifeln am Menschenverstand. Mhm. Aber auch, was ich mich gestern gefragt habe, auch war beim Nationalsozialismus, als mhm. der vorbei war, wurde zwar einiges aufgearbeitet und sehr viel verschwiegen, also 50-50, ja. Aber gab es Strategien, um das auszumerzen? Hm. Haben wir irgendwas an die Hand bekommen, wie wir dem entgegenwirken können?
1: Ja, also nein. Eigentlich
0: nicht, alle haben nur gesagt, also nee, ich hatte damit nichts zu tun. Ja. Und ja, das Ja, so. war schlimm
1: genug, dass es nicht nochmal passiert.
0: Ja. Hm. Aber was soll man dagegen tun, dass es nicht mehr passiert? Mhm. Warum gibt es dafür keine Handlungsanweisung? Ich meine, es ist ja kein Problem von jetzt. Ja. Dieser Linksruck. Ich sag's ja. dir.
1: ist ja Linksruck. <lacht> ja.
0: Dieses rechte Narrativ.
1: Ja. Ja, es ist...
0: Es kommt gerade irgendwie viel zusammen. Ja.
1: ja, und es ist genau... Es macht mir hauptsächlich Bauchschmerzen wegen dem, was ich eben gesagt habe, dass es, wenn es einmal losgeht, dass es dann schneller geht, als man gucken kann. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es werden ganz viele Früherkennungszeichen wirklich wegignoriert. Ja, ähm, vor allem, wenn es halt so ein nicht
0: Dauerproblem ist.
1: Ja, ja. Genau, das war übrigens dasselbe in Israel, in Grün. Das ist nicht alles, also jedes Mal, wenn dieser Konflikt wieder aufgeflammt ist, was da die Leute auch, auch eben auf israelischer Seite, muss man sagen, gebetet, immer wieder vorgebetet haben, dass es nichts, also dass es Terroristen sind und es hier um Menschenrechte geht und die bedroht sind aus einem antisemitischen Problem. Mhm wie lange das wegignoriert wurde. Immer von diesem Ja, aber Siedlungsbau und Ja, aber die israelische Militär. Was alles stimmt, sind alles berechtigte Argumente, mhm. die aber völlig vom Problem ablenken. Mhm. Und, äh, also, weil es gibt, natürlich gibt es leider auch Argumente dafür, eine AfD und eine CSU zu wählen. Ja. Gibt sogar Argumente, die für dich und mich, wenn wir nicht wissen, worum es geht, plausibel klingen, die Partei zu wählen. Mhm. Aber wenn man das, also immer sagt, also sich nur darauf konzentriert und dabei nicht das große Ganze sieht, nämlich was da eigentlich menschenrechtstechnisch eigentlich auf dem Spiel steht, ist einfach, äh, ist gefährlich.
0: Ja, ja. Und so fühlt sich irgendwie schon die ganze Zeit mein Leben an, also Samstag Kriegsausbruch, mhm. Sonntag Wahlergebnisse, heute Anschlagsgedenktag. Ich drifte so von einem Strudel in den nächsten. Ja. Es hört einfach nicht auf.
1: Und wisst ihr, was ich glaube, was hilft gegen Rechtsruck und äh, Bildung?
0: Naja, kommt halt immer drauf an, was für Bildung.
1: Ja, aber also eine ganzheitlich demokratische Bildung der vielfältigen Stimmen ja. auch. Ja. Und lesen. Und zwar nicht nur von Leuten, die sind wie man selber, sondern das Schöne am Lesen ist ja, dass es einem die Möglichkeit gibt, sich mal auf 350 Seiten lang zu fühlen, wie zum Beispiel eine schwarze Frau mit drei Kindern in Amerika oder mhm. ein palästinischer Israeli in Tel Aviv oder eine Fabrikarbeiterin in Indien oder 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 mhm. das ist einem, das ist einem das eben ermöglicht in die mal in die Schuhe zu schlüpfen und mal das Leben aus deren Perspektive zu sehen und ich glaube, wenn wir alle mal ein bisschen mehr Empathie hätten
0: und äh, nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen würden, genau,
1: dann wäre schon viel getan.
0: Ja. Oder sagen, das ist doch gar kein Problem. Das gibt's auch gar nicht. Ja, ja mh, offensichtlich schon. Mhm. Mhm.
1: Ah. Heavy. Ja. Aber gut, man muss mal drüber
0: reden. Weil nicht drüber reden ist auch keine Option. Nee. Wie wir wissen. Das waren heute mal die Worte von uns. Genau. Und nicht unbedingt die Worte anderer Leute. Mhm. Äh, muss auch mal sein. Genau. Weil uns beschäftigen auch Sachen. Und ihr habt ja auch ein paar Buchempfehlungen bekommen.
1: Genau. Mhm. Genau. haben kurz darüber gesprochen, was wir so lesen. Wir können euch auch, ich gucke dich jetzt mal so viel äh, sagend an übers Mikro, noch ein paar Buchempfehlungen zu jüdischem Leben, Israel und so weiter, noch mit in die Beschreibung packen.
0: Ja, Weil wir machen. haben da
1: beide auch einiges zugelesen. Ist nicht alles jetzt unbedingt konfliktgebunden, gebunden, aber jetzt nee. gerade wenn es auch darum geht, mal die Perspektiven der anderen einzunehmen, mhm. finden wir schon noch ein bisschen was. Auf jeden Schreiben Fall. Schreiben wir euch gerne mit rein. In diesem Sinne,
0: wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist es manchmal auch okay. Das glaube, ich jetzt einfach mal bei meinem zweitliebsten Podcast. Wir hoffen, ihr seid sicher. Passt auf euch auf, bedest euch, helft anderen, hört zu. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.